0: Ich bin eine 21-jährige Weltenbummlerin, die nach ihrem Schulabschluss ihre Heimat Wien
1: verlassen hat, um die Welt zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich spreche heute mit der Tochter einer lieben Freundin. Wir unterhalten uns über ihre Leidenschaft zum Reisen, über ihr Studium, und über ihre Gedanken und Vorstellungen zu ihrem zukünftigen Berufsleben und zum Thema Gleichstellung. Hallo Sonja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Sehr gerne, schön, dass ich hier sein kann. Ich
0: bin, genau, Sonja, 21 Jahre alt, studiere Journalismus und Unternehmenskommunikation in Berlin, bin aber wie gesagt eigentlich aus Wien und habe unter anderem einen Reiseblog namens Sunny Side Up.
1: In diesem Podcast befrage ich ja junge Menschen und spreche mit Expertinnen und stelle interessante Frauen vor, die für andere vielleicht ein Vorbild sein können. Und du erfüllst für mich beide Aspekte, nämlich du bist eine junge Frau und auch ein Vorbild sein für andere junge Menschen. Warum? Du bist jetzt gerade mal 21 Jahre alt und hast schon ziemlich viele Orte aus der Welt bereist. Du warst schon in Europa, Asien und Afrika. Und dann hast du ja auch einen Travel-Blog und einen, einen YouTube-Channel. Erzähl uns doch einmal, wie kam es dazu, dass du so eine Weltenbummlerin bist?
0: Grundsätzlich bin ich mit meinen Eltern immer sehr, sehr viel schon rumgekommen. Also die haben auch vor mir schon viel gereist und es war ihnen einfach wichtig, dass ich die Welt, meine Schwester und ich, dass wir die Welt beide sehen. Finde ich auch bis jetzt eine super Sache und bin ihnen da sehr dankbar, weil es auch einfach zum Aufwachsen, finde ich, dazugehört oder ein wichtiger Teil des Aufwachsens ist. Und als ich dann 18 war, wollte ich ein Jahr mal die Welt bereisen, wollte endlich mal was anderes sehen, mal weg und habe mir da einige Destinationen zusammengesucht, die ich interessant fände. Unter anderem Bali und Thailand, was lustig ist, weil jetzt sind das irgendwie total nur 15 Ziele, aber damals ich das noch, wusste ich nicht, dass das irgendwie so ein Standardprogramm ist, weil meine Eltern auf in Thailand waren und davor auch schon irgendwann auf Bali. Und das hat mich immer mega fasziniert in in ein Album und wollte unbedingt selbst mal hin. Und dann habe ich mir diese Reise so zusammengestückelt, anhand dieser Orte, die ich unbedingt sehen wollte, und habe mir dann gedacht, naja, was ist noch in der Nähe, was könnte ich mir noch anschauen. Und dazu gekommen ist dann auch noch der Aspekt von Hilfe oder freiwilligen Arbeit. Ich habe einen Monat in Bali gefreiwillig gearbeitet, wenn man das so sagen kann, und dann noch einen Monat in Südafrika. Das war einfach was, weil ich, wann 2016, glaube ich, losgefahren bin. Das war kurz nach der Flüchtlingskrise oder währenddessen, wie auch immer man es sehen will. Und da war einfach diese Hilfe auf einmal, die alle benötigen, so ganz präsent um uns herum. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich würde eigentlich auch mir gern mal vor Ort ansehen, wie das denn ist und irgendwie vor Ort versuchen zu helfen. Und genau, haben wir dann diese Reise geplant, um diese Station, die ich unbedingt machen wollte. Und der Aspekt des Alleinereisens war dann für mich gar nicht so groß. Ich habe einfach gedacht, okay, ich will an diesen Ort und ich will da wirklich unbedingt hin. Falls es sich ergibt und da jemand anderes auch hin will, dann hey, komm doch mit, gerne, gerne. Aber da ich niemanden gefunden habe, ich habe jetzt, muss ich auch ehrlich sagen, gar nicht so aktiv gesucht, hat sich das einfach nicht ergeben. Und ich habe auch auf vielen Videos, auf YouTube habe ich auch äh, recherchiert von einigen Leuten gehört, die das alleine gemacht haben und die gesagt haben, das war eine super coole Erfahrung und jetzt im Nachhinein würde ich gerne von mir behaupten können, das war eine bewusste Entscheidung, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich Leuten
1: ans Herz legen würde und ich bin total froh, dass ich es alleine eben gemacht habe. Klingt spannend. Du warst größtenteils auch bei Organisationen länger. Ich war ein Monat, genau, zwei Monate insgesamt bei Organisationen okay.
0: und dann aber noch viereinhalb Monate, glaube ich, alleine. Okay. Also wirklich, ich war ja auch beim anderen unterwegs, aber wirklich solo mit dem Rucksack und von Hostel zu Hostel getourt.
1: Und hast du da jemals irgendwo, ja, dich unwohl gefühlt, sagen wir mal so? Eigentlich nicht. Ich hatte im Vorhinein oder manchmal hatte
0: ich Angst, ob ich mich einsam fühlen würde, aber mhm. wirklich einsam gefühlt habe ich mich eigentlich nie. Also es war eigentlich eine totale Freiheit und die habe ich sehr, sehr genossen. Was man auch dazu sagen muss, was, glaube ich, einigen nicht bewusst ist, ist, dass man im Hostel oder generell beim Alleinreisen ständig neue Leute kennenlernt. Okay. Und es sind ja auch ganz, ganz viele andere Leute unterwegs, die genauso allein sind und offen für andere und Leute kennenlernen wollen. Deswegen war ich kaum einen Tag alleine, immer unter Leuten und alle waren total offen. Beim Backpacking ist das einfach so eine andere Art, auf Leute zuzugehen, habe ich mitbekommen, wo man sich einfach nicht fragt, so warum nicht, warum sollte der jetzt nicht mitkommen? Hey, da ist jemand, den ich nicht kenne, lade ich den noch ein und wir gehen was essen oder den Strand. Deswegen war ich eigentlich immer unter Leuten und habe mich auch in den Ländern, wo
1: ich jetzt war, von der Sicherheit überhaupt nicht unwohl gefühlt. Also ich finde das ziemlich mutig. Ich glaube, ich hätte mich das in deinem Alter nicht getraut. Gibt es vielleicht irgendeine spannende Geschichte, die dir passiert ist während deiner Reise?
0: Ja, es ist natürlich ständig Dinge passiert, die man so nicht vorhersehen konnte. Aber eine Sache, die ist gleich von Anfang an wie so eine dunkle Wolke über der Reise gestanden. Nämlich mein erster Stopp war Bali. Und da ist eine Woche oder eine kurze Zeit, bevor ich geflogen bin, der Vulkan nicht ausgebrochen. Aber es gab auf jeden Fall Zeichen dafür, dass das passieren würde. In Indonesien gibt es da ja sehr, sehr viele Vulkane. Auf Bali 2. Und einer davon, der im Osten der Insel ist, jetzt nicht im touristischen Zentrum, aber schon präsent, der drohte eben auszubrechen. Und dann gab es ja noch, ich weiß nicht gar nicht, ob es eine Reisewarnung gab, aber es gab auf jeden Fall Aufmerksamkeit auch in den westlichen Medien. Bin dann trotzdem hingeflogen, weil ich da einen Monat Freiwilligenarbeit schon am Anfang geplant hatte, das auch schon bezahlt habe, Flug gebucht, natürlich ist das jetzt auch nicht zu so billig. Genau, und bin dann da hingeflogen. Sehr ins Ja, <lacht> insgesamt war ich sieben Wochen auf Bali. Ich bin dann noch drei Wochen danach nach der Freiwilligen Arbeit rumgereist. Und es war eigentlich sechs Wochen lang kein großes Thema. Bei der freiwilligen Unterkunft haben wir zwar darüber geredet, das könnte jederzeit passieren, wussten aber okay, wenn das passiert, dann war, wurde quasi Vorkehrungen getroffen, wie man sich dann in dem, in unserer Unterkunft vorbereiten sollte. Also es war schon ein präsentes Thema, aber es gab jetzt keine Angst oder keine Restriktionen. Das Einzige, was war, war, dass man sich nicht in, der, in dem Gebiet um den Vulkan aufhalten konnte. Mhm. Da waren ein paar touristische Attraktionen, die konnte man nicht sehen, das war alles eigentlich. Und dann in Woche 6 ist er dann plötzlich ausgebrochen. Oh. Mhm. Das war total lustig, weil wir hatten das alles schon ein bisschen verdrängt. Und ich bin da mit neun Freunden gesessen. Wir haben Karten gespielt und schon ein bisschen was getrunken gehabt. Und dann hat einer gesagt, der Vulkan ist ausgebrochen. Und natürlich hat oh. niemand geglaubt, dass es das jetzt wirklich stimmt. Aber es war dann tatsächlich so. Und dann war auf einmal wieder Ausnahmezustand,
1: mhm. weil
0: halt Flüge nicht geflogen sind. Der Flughafen war, ich weiß nicht, wie lange im Endeffekt, aber... Drei, vier Tage, denke ich, schon gesperrt. Okay. Und ich hatte meinen Flug gebucht für die Woche danach. Und den hatte ich auch schon länger. Und in Bali musst du dann, wenn du, oder in ganz Indonesien musst du dann, wenn du diesen Fluglicht nimmst, den Visum verlängern. Dann musst du dann mhm. wieder woanders hin, das mhm. kostet etc. Mhm. Und ich hätte jetzt halt einfach gerne diesen Flug genommen. Vor allem, weil ich da ja schon sieben Wochen auf Bali war und dann irgendwann bereit war, wieder was Neues zu sehen. Und dann war ständig unklar, ob dieser Flug jetzt geht oder nicht. Es wurden auch schon von den Botschaften jeweils Dinge ausgerichtet. Und dann bin ich am Tag meines Flugs einfach auf gut Glück zum Flughafen gefahren, weil ich habe nichts gehört und ja, dachte, ich probiere es mal aus. Ähnlich wie jetzt bei der Corona-Krise, da wenn der Flug nicht abgesagt ist, naja, was soll man tun, man probiert es halt einfach aus und fährt ja, halt mal hin. Eh gut. Ja, und dann, dort habe ich auch gesehen, da waren dann von einigen Botschaften, auch von der österreichischen Botschaft quasi so Stände aufgestellt, vor dem Eingang zur Sicherheitskontrolle. Okay. Das heißt, ich habe mir schon gedacht, naja, okay, wenn die da stehen, ist es sicher kein Zeichen dafür, dass jetzt alles glatt läuft. Mhm. Dann wurde mein Flug auch noch verschoben, fand dann aber Gott sei Dank statt. Ich war sehr, sehr verwirrt, weil es war ein Flug nach Kuala Lumpur, und der wurde dann mit einem Flug nach Mumbai irgendwie zusammengelegt. Okay. Und natürlich, wenn da der Flug nach Mumbai steht, fühle ich mich erstmal nicht angesprochen, ja, wenn ich nach Luft wollte. Und war dann an dem ersten Tag, an dem die Flüge wieder gingen, mit einem der ersten Flieger draußen. Und dann hat es eigentlich glatt, glatt glatt gegangen. Ist ein bisschen zu positiv formuliert, aber eigentlich ist es noch relativ gut gelaufen. Ich bin mit einem blauen
1: Auge nicht davon gekommen. Wäre da Gefahr bestanden für dich?
0: Gesundheitlich eigentlich so. da kein Risiko. Es war halt einfach nur, dass die Rauchschwaden okay. den Flugverkehr behindert hätten. Okay. Aber gesundheitlich hätte ich da jetzt kein Problem gehabt, wenn ich länger da geblieben wäre.
1: Na, das ist schon mega spannend, ja. was du da erlebt hast. <lacht> Weil du gerade Corona gesagt hast, du warst ja auch unterwegs, wie Corona den ja. Höhepunkt erreicht hat und da warst du auf Sri Lanka.
0: Genau, mhm. genau. Ich war in den Semesterferien auf Sri Lanka. Wir hatten eigentlich drei Wochen geplant, schlussendlich wurden es dann nur zwei. Und lustigerweise am Weg zum Flughafen hin, wir sind am 3. März geflogen, mein Freund und ich, haben wir uns noch unterhalten und er hat noch gesagt: Ja, ich freue mich schon, wenn wir zurückkommen, ist diese nervige Corona-Sache wieder vom Tisch. Okay. <lacht> ähm, naja. War anders. Genau. Und dann waren wir zehn Tage da und natürlich wurde es immer schlimmer, aber die ersten zehn Tage bis zum, genau, bis zum, erst am Freitag, 13., ist es ja dann ein bisschen eskaliert. Mhm. Dann haben wir die Nachricht bekommen: Da waren wir gerade in so einem schönen Bergdorf und haben es mhm. gut gelassen, dass unsere Unis. Online starten. Mhm. Damals war ja noch angedacht, dass das eventuell am Ende des Semesters wieder vor Ort ist. Wann wir erstmal so, hm, okay, cool, dann können wir ja länger hier in Sri Lanka bleiben. Das <lacht> ja. ist ja voll, voll lustig, ich finde es sehr schön hier. Dann hatten wir es noch zwei Tage nett und dann sind wir in den Süden der Insel gefahren und ab da war halt die Entspannung total vorbei. Also die Nachrichten kamen dann immer, als bei uns Nacht war, weil natürlich mit der Zeitverschiebung ist es hatten wir nicht dieselbe Nachrichtenlage. Und immer, wenn ich aufgewacht bin, habe ich halt Instagram gecheckt und ich folge recht viele Nachrichtenseiten. Mhm. Und da siehst du halt Nachrichten, die dich total überfordern okay, oder, ja. oder stressen.
1: Ja.
0: Und dann war irgendwie klar irgendwann, okay, wir warten jetzt nicht noch bis Ende der Woche, wir müssen jetzt raus. Der Flug ließ sich nicht mehr verschieben, weil wir natürlich nicht die Einzigen waren, die dann früher ja, genau. los wollten Und ständig kursierten Gerüchte, da habe ich auch einiges über Fake News auch gelernt und über die Verbreitung von eben... Man kann nicht mal sagen Unwahrheiten, aber Nachrichten, ja, ne. die einfach in meinem Fall dann nicht relevant waren. Mhm. Und ähm, ja, mussten dann im Endeffekt einen neuen Flug buchen und haben es dann gerade noch rausgeschafft. Aber auch diesen Flug, wir wollten eigentlich nach Deutschland irgendwohin nach Deutschland, weil ja. die Grenzen zu Österreich und zwischen Österreich und Deutschland ja auch schon ja. gecuttet waren. Das heißt, auch ja. nach Wien zu fliegen hätte bedeutet, eventuell da jetzt ewig bleiben zu müssen. gesagt, das heißt, du Egal wo in Deutschland, Frankfurt, Hamburg, München, Berlin, natürlich auch gern, aber wo auch immer. Und es gab keine. Und ja, schlussendlich mussten dann nach Wien fliegen und haben es dann auch nach Berlin geschafft. Aber es war ein unglaublicher Stress und schlimme,
1: schlimme drei Tage. Okay, ja. Es war eine schlimme Zeit für uns alle, aber also ja. ich kann mir vorstellen, mit dem äh, noch ein bisschen mehr. <lacht> Na gut, dann wollen wir auf ein anderes Thema lenken und zwar, ich denke, die Hörerinnen möchten gerne ein bisschen was über deinen Blog erfahren. Mhm. Wie war das? Wann hast du dir gedacht, ich schreibe jetzt einen Blog?
0: Das war quasi am Anfang meiner Reise. Ich bin, bevor ich nach Asien gefahren bin, auf Interrail gewesen und danach noch... Ein Monat in Frankreich auf so einer Art Au-pair und habe dann da angefangen, viel zu schreiben. Lustigerweise ist es entstanden, weil Michael Buchinger sein erstes Buch rausgebracht hat. Uh -huh. Das fand ich so lustig, das habe ich auf der, Buch, äh, auf der Zugfahrt von Wien nach Frankreich in einem ausgelesen. Und dann bin ich dann gedacht, ich mag seine pointierte Art zu schreiben und habe einfach mal begonnen und habe halt den ersten Blogpost hochgeladen.
1: Vielleicht für unsere Hörerinnen, Michael Buchinger, wer ist das? Das ist ein
0: österreichischer, kann man sagen, Comedian.
1: Mhm. Ja, er macht jetzt auch Kabarett und
0: YouTuber, Influencer, mhm. lustiger Typ einfach. Okay. <lacht> genau, und von dem habe ich das erste, der hat jetzt, glaube ich, ein zweites Buch auch, das erste Buch auf jeden Fall verschlungen. Und genau, habe dann einen Reiseblog angefangen, einfach weil ich vielen Leuten mitteilen wollte, wie es mir gerade geht. Also man, man kann jetzt entweder alle Freunde und Verwandte durchklingeln jedes Mal und sagen, hey, mir geht's eh gut, das habe ich erlebt, oder man sagt halt einfach, ja, mir geht's gut, aber hier kriegt ihr die ausgedehnte
1: Version auf meinem Blog. Quasi. Aha, also war die Überlegung, dass du mit dem Blog eine größere Menge an Menschen erreichst, die dir nahestehen. Genau, mhm. ja. Das wäre klug. Plan. <lacht> und die YouTube-Videos? Das ist einfach
0: das ist dann einfach so quasi Hand in Hand entstanden. Okay. Ich habe schon länger Reisevideos gemacht, okay. weil mein Papa das lustig früher auch gemacht hat. Aha. Und dann habe ich dann die alten Videos von ihnen, wie sie das erste Mal in Amerika waren, das war natürlich ganz toll, so als Kind anzusehen. Und dann habe ich immer schon manchmal die Kamera in die Hand genommen. Und das heißt, ich habe dann einfach irgendwann begonnen, diese Videos auf
1: YouTube zu stellen. Aber es gab die schon okay. viel, viel früher. Ah, da sieht man wieder die Vorbildfunktion. Mhm. Ja, ja. Hat der Blog oder der, äh, das Bloggen und Videodrehen vielleicht auch mit deinen beruflichen Zielen zu tun?
0: Auf jeden Fall. Also ich will Journalistin werden, deswegen studiere ich ja im Moment auch Journalismus ja. und wollte das auch schon seit meiner Kindheit. Also ich kann mich erinnern, als ich mit sechs Jahren Schreiben gelernt habe, habe ich mit 100 Rechtreppfeder in mein Schreibheft geschrieben, ich möchte unbedingt Autorin werden. <lacht> und irgendwann wurde das dann auf selbstständige Medienbereich quasi ausgeweitet. Aber dass ich das machen will oder in die Richtung gehen will, das war mir schon länger klar. Ich war auch in der Oberstufe ähm, bei dem Medienschwerpunkt und habe da schon viel gelernt. Genau, dementsprechend war der Blog quasi da, einfach mal das öffentlich zu machen. Aber die, die Idee und so, die Richtung war schon im Vorhinein
1: okay. sehr Also sehr zielstrebig, ja. Ja, kann man sagen. Ja, vielleicht interessiert das unsere HörerInnen. Wie viele erreichst du so mit deinem Blog? Ich würde sagen, so 200 bis
0: 300 Leute lesen jeweils einen Blogpost.
1: Okay, mhm. doch eine ganze genau. Menge. Ja. Wo bist du überall auf Social Media vertreten? Wo können dich die HörerInnen finden? Auf Instagram auf
0: jeden Fall, YouTube, da heiße ich auch Sunny Side Up, wie mein Blog Sunny Side Up. Dann natürlich auch mein Blog. Facebook habe ich eigentlich fast nur privat und um meine Bloginhalte zu bewerben. Also von okay. da kommt nicht
1: so viel. Mhm. Genau. Na gut, dann wenn ich das mal zusammenfasse. Also auf deinem Blog kann man sehr viel spannende Reiseerlebnisse nachlesen. Es gibt auch ganz viele tolle Bilder, tolle Geschichten, wie wir die eine, die wir gehört haben. Viele Erfahrungsberichte. Und ich denke mir, dass für andere junge Menschen das sicher sehr interessant ist, vor allem die, die darüber nachdenken, in ferne Länder zu reisen. Das musst du uns noch erzählen, wo du überall warst. Ja, also ich war
0: auf jedem Kontinent schon außer Australien und in Asien oder Südostasien habe ich jetzt angefangen, nicht zu sagen, wo ich überall war, sondern eher, wo ich nicht war. Okay. Weil oh. Ich war quasi, pff, soll ich jetzt aufzählen?
1: Ein paar vielleicht? Okay, ja, also wenn das ich jetzt
0: wenn ich geografisch durchgehe, ähm, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Singapur, Nepal, Indien.
1: Ja, ja <lacht> Zum Ganze Zum Menge. Asien cool, auch. wirklich da, ja. Wie gesagt, ist ans Herz zu legen, den Link zu deinem Blog und zu deinem YouTube-Channel gibt es dann in der Beschreibung zu dieser Folge. Vielleicht magst du unseren. Hörerinnen jetzt noch einen Reisetipp geben, weil ich mm. finde, das ist notwendig, Okay, <lacht> bei deinen tollen
0: Erfahrungen. Ja, im Moment vielleicht etwas schwer, weil wir ja die nächsten Monate ja, nicht nur in Europa klar. reisen können, aber klar. mein absolutes Lieblingsland ist Indonesien, mhm. da habe ich, wie gesagt, in Bali damals sieben Monate verbracht und bin dann ein Jahr später noch zurückgekehrt und habe insgesamt fast drei Monate in Indonesien verbracht und würde morgen zurückfliegen, also ich liebe das Land. Natürlich ist Bali ein bekanntes Urlaubsziel, was ich auch empfehlen würde, aber die Nachbarinsel Lombok und auf der anderen Seite Java sind auch sehr empfehlenswert. Natürlich nicht ähm, jetzt easy, all-inclusive wie in Bali, aber auf jeden Fall sehenswert und noch nicht so touristisch wie manche andere Länder in Südostasien.
1: Sehr schön. Dann vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ja.